3: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter une conférence de Jacques de Coulon, qui s'exprimait lors du congrès Innovation et éducation en 2019 à Montpellier. Instituteur, professeur, puis président du conseil de l'éducation et recteur du collège Saint-Michel à Fribourg, Jacques de Coulon est avant tout un homme de terrain qui a consacré sa vie à l'éducation. Aux côtés de Micheline Flack, il a participé à la fondation du RAI, recherche sur le yoga dans l'éducation. C'était en 1978 qu'il a reçu l'agrément de l'éducation nationale française. Il a écrit une quinzaine de livres traduits en plusieurs langues et formé des milliers d'enseignants. Je vous souhaite
4: une belle écoute. Alors bonjour. Bonjour. <rire> Ce que n'a pas dit la présentatrice, c'est que je viens de Suisse. Je le dis parce que j'ai peut-être un accent et je parle un peu plus lentement que vous, français. J'ai d'ailleurs été euh, euh, proviseur puis recteur en Suisse, dans, je viens d'une région bilingue, franco-allemande, et dans le lycée de, que j'ai dirigé, à peu près la moitié, pas tout à fait des élèves, étaient alémaniques, donc de langue allemande. C'est bien que j'ai l'habitude de fonctionner dans les deux langues. Et d'autre part, alors, dans ma jeunesse, j'ai été formé au Liban jusqu'à l'âge de 17 ans, et ma seconde langue était l'arabe. Donc j'ai eu plusieurs. On parlait des langues tout à l'heure, donc j'ai eu plusieurs langues. À disposition. Enfin, J'ai appris euh, plusieurs langues quand j'étais jeune. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler, comme le titre de la conférence l'indique, du yoga dans l'éducation, et en particulier du yoga à l'école, à l'intérieur des cours. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter ce qu'est, mais brièvement, le yoga, tel que nous l'entendons au riz. Je préciserai ce qu'est le riz je vais vous parler aussi de l'attention qui est le but vraiment de l'éducation le développement de l'attention chez l'enfant et l'adolescent et puis dans un deuxième temps je vais vous montrer un peu ce qu'on fait alors il faudrait donner un atelier j'en donne souvent euh, un atelier sur plusieurs jours pour montrer les différentes méthodes que nous appliquons et vous les faire vivre ce qui n'est pas possible évidemment dans le cadre restreint de 45 minutes alors je commencerai peut-être par le grand défi actuelle de l'éducation, c'est là-dessus que j'interviens d'ailleurs le plus souvent, euh, quelle est la principale révolution aujourd'hui C'est la révolution numérique. Les écrans, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et le grand défi, à mon avis, euh, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec le numérique Parce qu'on ne va pas refuser le numérique, on ne va pas refuser les écrans, mais comment vivre avec les écrans Et euh, mon maître, un de mes maîtres, euh, qui était Emmanuel Levinas, un des plus grands philosophes du siècle dernier, qui a formé des gens comme Finkelkraut, comme Einthoven, etc., euh, avait déjà pressenti ce défi. Et il l'exprimait de la manière suivante... Est-ce que vous et moi, ou est-ce que nos enfants vont devenir des hommes numériques, c'est-à-dire une somme de données totalement analysable de l'extérieur, auquel cas on va vite être dépassé par la machine, parce que la machine sera plus rapide que nous, ou au contraire, est-ce que l'être humain, et donc nos enfants, ont une intériorité, ont un espace intérieur d'où ils peuvent... Être eux-mêmes, créer leurs propres images. Et le grand défi aujourd'hui, je pense, c'est le développement de l'autonomie, se donner sa propre loi, et le développement de l'intériorité, notamment, on le verra tout à l'heure, les sens intérieurs chez l'enfant et l'adolescent. Sinon, dans quelques dizaines d'années, euh, nous allons être dépassés par la machine. C'est un peu pessimiste que je vous dis. Et c'est là qu'intervient le yoga. Parce que le yoga propose précisément des méthodes pour développer cette intériorité, pour développer cette autonomie, puisque le but du yoga, on va le voir, je le résumerai en un mot, mais c'est dans les textes, c'est la libération, la libération des conditionnements. C'est d'ailleurs également le but de l'éducation. Je vous rappelle l'étymologie du mot éducation, vous connaissez, hein, vous êtes des éducateurs, et d'oukere, en latin, conduire hors de hors de quoi hors des conditionnements on est tous conditionnés et conduire hors de la. j'aime bien une image qu'on trouve chez le philosophe Platon parce que je viens de la planète philosophie qui est l'image de la caverne où Platon nous compare à des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne en train de contempler un jeu d'ombre aujourd'hui on dirait c'est peut-être quelqu'un devant son écran complètement obnubilé par les images virtuelles et il ajoute les images, les jeux d'ombre qui sont projetés sont projetés par d'habiles marionnettistes, on pourrait dire aujourd'hui c'est les maîtres de la publicité ou du marketing, tous ceux qui veulent nous enfumer en quelque sorte et puis... <rire> Et le but de l'éducation pour Platon dans la République, livre, 6 pour, euh, livre 7, pardon, pour citer mes c'est de sortir de la caverne et de voir qu'il y a un autre monde qui existe, c'est le monde en dehors de la caverne. Et en fait, sortir de la caverne, conduire hors de, le but de l'éducateur, c'est de sortir l'enfant, l'adolescent ou même l'adulte qui est totalement conditionné pour qu'ils puissent vivre, j'ai envie de dire, à l'air libre. Et ce, ce, ce vivre à l'air libre, c'est aussi ce qu'il y a de plus intérieur à nous-mêmes. Voilà pour cette très brève introduction. Et c'est là que le yoga intervient. Je veux juste dire encore quelque chose. Déjà dans les années 70, euh, pardon, 70, on est en France, donc ça fait... À l'époque, j'étais instituteur en Suisse et déjà l'enfant souffrait d'un déficit d'attention. Il était incapable de se concentrer longtemps. Il souffrait également d'un déficit au niveau de l'habitation de son corps. Et Dieu sais si le thème est important aujourd'hui à l'heure du numérique où l'on va dans les espaces virtuels et où on voit les élèves parfois débarquer le matin de leurs jeux vidéo un peu gare. ils n'ont plus, ils, ils, ils plus le contact réel avec leur corps. Et bien déjà dans les années 70, j'avais des élèves comme instituteur, donc des plus jeunes après j'ai été dans un lycée, et je me suis dit mais il faut trouver une méthode pour leur permettre de développer leur attention, d'où le titre de cette conférence. J'ai pris une année sabbatique, comme on dit chez nous, et je suis allé à la découverte de différentes méthodes qui se pratiquaient à l'époque en Californie, aux États-Unis. Là, je n'ai pas vraiment trouvé de choses. C'était très, très théorique à l'université de Berkeley, etc. Et puis je suis tombé sur une école, copte, Copte, c'est les, les, les Égyptiens. Coptes, d'ailleurs, ça veut dire Égypte, ça vient de Égypte, Où J'ai passé ensuite à peu près une année où ils enseignaient, fondé par Hamid b donc un très grand maître égyptien, où ils enseignaient des méthodes vraiment d'attention intégrées dans les cours. Euh, avec travail sur les couleurs, travail sur ce qu'ils appelaient les dessins symétriques, aujourd'hui on appellerait ça mandala, surtout les postures. Les postures, si vous allez au Louvre, vous visitez le rayon égypte ancienne, vous voyez des postures euh, importantes à tenir. Hein Et le souffle. Bref, c'était... Alors moi, je ne connaissais pas le mot yoga. Enfin, si, pour moi, c'était une gymnastique euh, pour les dames qui voulaient enlever leur varice. Mais c'était quelque chose... Excusez-moi. Mais c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je suis rentré en Suisse. J'ai d'abord appris énormément de choses pendant cette année et j'ai rédigé mon mémoire de pédagogie là-dessus. Donc, était, On était en 75 par là autour. Il n'y avait pas le mot yoga dedans. Et surtout, j'ai expérimenté ces méthodes avec mes propres élèves, avec un ami pédiatre, le docteur Demeron pour le citer. Lorsque j'ai remis mon mémoire, un des membres du jury m'a dit « Mais écoutez, ce que vous avez écrit là, c'est du yoga. Bon, il me dit "Écoutez, c'est original. Vous devrez l'envoyer. Vous devriez l'envoyer à un éditeur de yoga." Alors, je suis allé dans une librairie, j'ai demandé le livre qu'ils vendaient le plus. C'était sport et yoga à l'école, et j'ai envoyé à l'éditeur. Qui me l'a pris Mais il n'y avait pas le mot yoga dans le livre. Ça s'appelait "Éveil et harmonie de l'enfant". Et quelques temps plus tard, j'ai reçu un téléphone d'une dame de Paris, Micheline Flac, qui, qui pratiquait le yoga dans l'éducation au lycée Condorcet à Paris. Alors, ce n'était pas le même âge que mes élèves, et on s'est rencontrés, et en 1978, donc 78, on a créé le Riz à Paris, Alors, en présence de son inspectrice, Madame Buzine, pour citer les noms, c'est des gens vraiment euh, des précurseurs, hein euh, le riz était basé sur ce premier livre qui s'appelait ⁇ Éveil et harmonie de l'enfant ⁇ Et depuis, donc ça fait 40 ans maintenant, un peu plus, on a fêté les 40 ans l'année dernière, nous avons formé euh, des dizaines, pas des dizaines, des milliers d'enseignants, tant en France qu'en Suisse, qu'en Amérique du Sud, qu'en Italie, enfin dans le monde entier. Et le riz a été reconnu officiellement d'utilité publique par le ministère de l'Éducation nationale. Euh, depuis 2012 alors et, et il est euh, maintenant nous, nous, donc on propose une formation avec certificat de, reconnu par l'éducation nationale voilà pour dire un peu mon parcours je m'excuse j'ai pris un peu de temps mais je pensais que c'était euh, nécessaire de planter le décor alors maintenant de quoi parle-t-on je vais commencer par je vais être fidèle au titre de ma conférence pour montrer que le yoga n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'Orient et à l'Inde. La première preuve, c'est que moi-même, le, le livre de base du, du, du mouvement Recherche sur le yoga dans l'éducation, il n'y avait pas le mot yoga dedans. C'était des méthodes égyptiennes. Donc il y a déjà un yoga égyptien, il y a un yoga iranien. On retrouve des méthodes de yoga dans toutes les traditions, dans toutes les civilisations et dans la philosophie occidentale. Alors, ça, c'est mon, mon, mon domaine. Dans les écoles grecques, Pythagore par exemple, ou Épictète, les stoïciens, ou Épicure. Il fait des méthodes. Hein? La philosophie grecque, ce n'est pas simplement des concepts, c'est une manière de vivre. On retrouve également le yoga... Alors, vous allez rire, mais chez Descartes, j'ai présenté dernièrement le yoga dans l'éducation à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc c'est une des principales universités de formation en Suisse, et je suis parti de Descartes pour présenter le yoga. Pourquoi Parce que Descartes, il est devant sa cheminée, il médite, il a écrit d'ailleurs le titre de son premier livre avant le discours de la méthode, c'est « Les méditations ». Et il pratique un exercice qui est un exercice d'isolation progressive des sens pour arriver à la source de conscience. Exercice d'ailleurs que j'ai pratiqué avec mes élèves dans mes cours de philosophie, puisque j'ai toujours gardé, même comme recteur, toujours au moins une classe pour avoir un pied sur le terrain. Tout ça pour dire que, pour moi, le mot français alors, qui traduit le mieux le yoga, c'est l'attention. C'est très vaste et ça permet de contenir tous les aspects multiples du yoga. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attention Je me suis basé sur Simone Weil. Simone Weil, pas la politicienne, mais la philosophe. Je vous fais grâce des biographies des gens que je cite. Simone Weil qui dit que la formation elle était enseignante au Puy-en-Velay professeure de philosophie, et elle a écrit plusieurs livres, hein. elle est très connue, et elle dit que la formation de l'attention est le but véritable de l'éducation, et presque l'unique intérêt des études. Parce qu'une fois que l'élève s'est élevé, au sens évidemment d'élévation et pas d'élevage, hein, on est d'accord, l'élève c'est l'étymologie, du moins j'aime bien les étymologies, une fois que l'élève s'est élevé, il s'élève par la capacité de faire attention. Et en fait, ce que dit Simone Weil, est là, on pourrait parler de yoga aussi bien que l'attention. Alors, la condition de l'attention, parce qu'elle dit, le plus souvent, on confond, je ne veux pas lire les textes que vous avez là, le plus souvent, on confond l'attention avec une sorte de crispation, surtout dans le temps. Quand on disait aux élèves « Soyez attentifs », tout de suite, il y avait le franc qui se fronçait, et vous aviez peut-être le silence, mais intérieurement, il y avait une tempête sous le crâne, enfin dans tout le corps. Hein. Ça, ça, ça ça va pas. Ça me rappelle un collègue qui avait, euh, donc c'est une anecdote, hein, mais je, je le dis quand même, parce que ça correspond à cela, à l'école où j'enseignais en Suisse, quand j'étais instituteur, qui était capitaine à l'armée, parce qu'en Suisse, il y a une armée de milices, et qui me dit, écoute Jacques, viens voir, j'ai introduit tes exercices. Alors, on n'appelait pas ça yoga, là, on appelait ça l'éveil et harmonie de l'enfant. Et puis il me dit, c'est extraordinaire, viens voir comme ça marche. Alors j'entre dans la salle et puis il me dit, il était là, debout, on va respirer. Ah, toi tu fais mal, levez les bras, etc. Enfin, une voix d'ailleurs épouvantable, c'était pas ça, ça c'était la tension ils étaient complètement crispés. ils avaient surtout peur du capitaine en phase 2 j'ai dit vous n'êtes pas du tout dans l'esprit de ce qu'on fait puisque l'esprit de ce qu'on fait c'est effectivement de bien ressentir les choses dans la détente c'est pourquoi elle dit l'attention s'accomplit sans tension attention sans tension c'est dans le calme qu'on prend le mieux l'attention alors elle distingue Simone Weil trois types d'attention vous les avez là l'attention globale ou le regard panoramique, ça c'est la condition. La condition de l'attention, c'est d'être capable de se sortir de l'émotionnel pour avoir une vision plus large. Alors, développer cette capacité-là est fondamentale pour lutter, par exemple, contre la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence C'est être incapable de se distancer d'une impulsion, et de, on voit rouge, hein, dit l'expression, pour tout de suite réagir le coup de poing sort. Si on est capable d'attention, on est capable d'attention globale, on est capable de s'observer. Ça, c'est vraiment fondamental. Je dirais que c'est un des exercices de base que nous pratiquons au RI. Tout simplement, dire aux élèves, vous vous observez en train d'arriver en classe, ou vous vous remémorez comme vous êtes arrivé, en étant conscient de chaque geste. On pourrait dire que la clé de tout, c'est toujours le mouvement accompagné du souffle, mais la base, c'est là conscience. À la limite, euh, on est plus dans l'esprit de, de ce que dit Simone Weil lorsqu'on lève le petit doigt en pleine conscience que lorsqu'on se met sur la tête en lotus en pensant au bon repas qu'on va manger tout à l'heure. Ça, c'est pas du yoga. Le fait d'être présent est vraiment fondamental. Évidemment, on retrouve ça dans la pleine conscience. C'est intéressant parce que Micheline Flack, avec qui on a fondé le RI, connaît bien John Kabat-Zinn, qui est le fondateur de la pleine conscience, qui est parti du yoga, d'ailleurs, nous a-t-il dit je travaille aussi avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, avec qui j'ai fait mes études, qui est Frédéric Lenoir, qui j'ai invité plusieurs fois en Suisse, il est venu dans mes classes d'ailleurs, avant d'écrire son livre sur la méditation, observer ce que je faisais avec, avec mes élèves, bref, c'est un ami. C'est la même direction, hein. nous allons dans la même direction, il a fondé un mouvement qui s'appelle lui, sève. Donc l'attention globale, vous avez ensuite l'attention focalisée, mais qui suppose l'attention globale, c'est la concentration de l'esprit sur un point. Alors, par exemple, une liste de vocabulaire à apprendre. Mais avant de pouvoir se concentrer sur la tâche à effectuer, la liste de vocabulaire, pour prendre l'exemple qui me traverse l'esprit, il faut être capable de se désengager des émotions, de les émotions, sinon l'élève ne se concentrera pas. Il doit d'abord s'élever avant de pouvoir se focaliser. Simone Weil disait il faut être capable de monter au sommet de sa montagne intérieure avant de pouvoir se focaliser sur tel ou tel endroit. Sinon, on est pris dans le tourbillon, et puis, le, le, évidemment, l'attention le, à l'autre, qui est le but de l'attention. Le yoga n'est pas un ombrilisme, l'attention non plus, mais l'attention à l'autre qui consiste, dit-elle, à se vider de son propre contenu pour recevoir l'autre. Ça me fait penser à la chambre de Chuang Tzu, le chinois, où il dit « Lorsque vous voulez accueillir quelqu'un, bah, » vous n'allez pas l'accueillir dans une chambre remplie de poussière remplie de toiles d'araignée vous allez faire place nette vous allez nettoyer les vitres et vous allez aussi rendre la chambre accueillante et surtout qu'il ait de la place pour bouger. Or, c'est la même chose pour notre esprit. Trop souvent, notre esprit, il est encombré d'une multitude de vieilleries, de vieilles pensées ou de préoccupations, que ce soit l'avenir ou le passé. Et vous avez un très beau poème de Baudelaire qui dit cela, hein, qui compare l'esprit à une chambre encombrée de meubles, comme Chuang Tzu. Et le but, c'est de faire place nette pour être à l'écoute de l'autre. Ça, c'est l'attention à l'autre. Et trop souvent... Alors, moi, le premier, j'ai encore beaucoup de séances. Lorsque je vais à une séance ou à une émission, par exemple, de radio ou de télévision, je n'écoute pas les autres. Pourquoi Parce que je pense déjà à ce que je vais dire, à asséner mon argument. Vous êtes peut-être la même chose. Et c'est terrifiant, ça, parce que je ne suis pas du tout en rapport avec l'autre. Je suis braqué sur ce que je vais dire. Ma chambre n'est pas du tout disponible au discours de l'autre. Le propre d'un débat, c'est d'être capable d'écouter l'autre. C'est une évidence. Bon, la conscience globale, j'en ai parlé, c'est de monter sur sa montagne intérieure. Simone Weil disait toujours à ses élèves lorsqu'ils étaient dispersés, montez sur votre montagne intérieure, ça veut dire quoi euh, Alors, on ne va pas faire de multiples exercices là, ça veut dire être capable de s'observer. Prenez conscience de votre corps, de votre souffle, de l'origine de la conscience. Alors, vous avez cet exercice décrit dans la phénoménologie de Husserl. Husserl, qui était un grand yogi du siècle dernier, qui est le fondateur de la phénoménologie, un grand philosophe, un grand scientifique. Il a écrit les méditations cartésiennes, où justement il propose aux gens de monter sur leur montagne intérieure en observant, en passant à, par différents niveaux de conscience, le corps, le souffle, l'espace frontal, l'origine de la conscience. Et lorsque vous êtes capable de remonter à l'origine de votre conscience, il faudrait tout un séminaire pour euh, voir ce que c'est exactement, après vous êtes capable de vous focaliser sur quelque chose. Alors l'attention à l'autre, je l'ai dit, l'esprit se fait vide, pénétrable à l'autre. Alors, le yoga, pour définir les termes, j'aime bien, vous l'avez remarqué déjà, lorsqu'on définit un terme, me référer à l'étymologie, les mots d'une histoire. Yoga, ça vient, je l'ai marqué là-dessus, de la racine sanscrite « yug », qui a donné en latin le verbe « yungere »,« joindre », la jonction. En fait, la traduction française du yoga, c'est la jonction. Alors vous allez me dire, mais la jonction avec quoi Eh bien, c'est la jonction entre nos différents niveaux de conscience entre, j'ai marqué là, le corps, le souffle, le mental. Et c'est pour ça qu'il y a, dans le yoga traditionnel, qui a été codifié, pas fondé, par Patanjali, mais pas seulement. Chez les Égyptiens aussi, vous le, vous le retrouvez. Cette idée qu'il y a différents niveaux de conscience à l'intérieur de vous-même. Le premier étant évidemment le corps. Vous ne pourrez pas vous arrivez à quelque chose si vous n'habitez pas votre corps, sinon vous, vous allez disjoncter, le corps étant la prise de terre, le souffle lié aux émotions, le mental. Pour harmoniser notre personnalité, ça c'était le titre du premier livre que j'avais écrit, qui était au fondement du riz, ça s'appelait « Éveil et harmonie de la personnalité chez l'enfant ». Alors il a été réédité sous le titre, je ne sais plus, « Le développement de l'attention chez l'enfant ». Je crois qu'il est là derrière. Ensuite... Ah, J'aime bien cette image pour expliquer le yoga. Alors, il y a deux grandes images pour expliquer le yoga. Il y a l'image de la diligence qu'on trouve dans les Upanishads, mais également chez Platon, c'est intéressant, un philosophe grec, où l'homme est comparé à un attelage. Et l'habitacle de la diligence symbolise le corps. Alors, la vie est un voyage, on est sur Terre pour apprendre. La carcasse de la diligence, enfin l'habitacle, symbolise le corps. Vous ne pouvez pas arriver à terme si les essieux sont rouillés ou si le bois est pourri. D'où l'importance d'un travail sur le corps. Ensuite, vous avez les chevaux. C'est important les chevaux pour tirer la diligence vers l'avant. Les chevaux représentent les passions. Le yoga n'éteint pas, ex... pas les passions. elle les harmonise, mais il faut surtout pas éteindre les passions. C'est ce qui... un moteur important, les chevaux. Alors les passions, elles sont attisées par les sens. Vous avez le cocher qui, justement. Parce que s'il n'y a pas de cocher ou si le cocher est complètement ivre ou endormi, les chevaux vont tirer chacun dans leur direction et la diligence va se renverser. Et donc, euh, ben on dit d'ailleurs hein, de quelqu'un, il monte sur ses grands chevaux ou sur un, un grand cheval hein, qui voit rouge et puis tout va de travers. Donc l'importance de prendre du recul. Je, je me répète, mais c'est très important. Et puis, il y a également... Dans la diligence, nous dit Platon, ou nous dit l'étude il y a le voyageur. Alors, le voyageur, il symbolise le sens. C'est lui qui connaît le sens. Parce que vous pouvez avoir une excellente diligence, d'excellents chevaux, un excellent cocher, mais tourner en rond. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Donc, au bout d'un moment, ils deviennent dépressifs parce qu'ils sont... ne voient plus le but. Alors, le but, quel est le but Tout le monde a un but différent. On ne va pas vous imposer un but. Mais encore faut-il le trouver. Et qu'est-ce que c'est que le yoga ben, Le yoga, c'est le lien entre ces différents niveaux, entre la diligence, les chevaux, le cocher et le voyageur qui est à l'intérieur. Ça correspond évidemment à différents niveaux de conscience. L'autre image, c'est l'image du collier de perles qu'on trouve également dans la, alors, dans la Bhagavad Gita en Inde. J'aime beaucoup cette définition du yoga. Où l'humanité est comparée à un collier de perles. Et nous sommes chacun, d'abord une perle, unique, infiniment précieuse. Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» disait Emmanuel Levinas. Enfin, il tirait cette phrase du Talmud. Et puis d'autre part, les perles sont reliées par un fil d'or qui passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Eh bien... Si je ne suis que moi, suis-je encore moi Non, je suis également relié aux autres. Donc je suis à la fois unique, infiniment précieux, chaque personne, je, vous, hein, et puis en même temps, vous êtes unis aux autres. Les deux, alors le yoga, c'est le fil d'or qui nous unit. C'est pour ça que le yoga est l'inverse du nombrilisme, étymologiquement, hein. Je n'invente pas. C'est vraiment... Et c'est intéressant parce que ce fil d'or, il ne se trouve pas à la surface de vous-même, à l'extérieur. Il se trouve au plus profond de vous. Deuxième définition, ça, c'est Patanjali, le codificateur du yoga. Vous connaissez peut-être. Le yoga est le calme des vagues du mental. Premier verset des yoga, ce sera « Yoga, shita, vritti, nirodha », c'est le calme. « Vritti », c'est les vagues. On voit d'ailleurs « vritti hein. ». Pourquoi Parce que il y a deux possibilités, dit Patanjali. Soit mon esprit est semblable à une mer ou à un lac. Puisque je viens de Suisse, on va prendre le lac. Un lac. Si le lac est agité, la lune, la pleine lune ou le soleil, peu importe, il ne va pas pouvoir se refléter sur le lac. Il y aura une multitude de petits points lumineux. C'est évident comme image. Par contre, si le lac, donc mon esprit, se calme, eh bien, la, la Lune, on va bien voir le disque lunaire ou solaire se refléter sur les eaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, alors, le, le lac, euh, les eaux, je vous ai dit que c'était notre esprit le soleil, c'est probablement le voyageur, c'est-à-dire c'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. Or, la plupart du temps, ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes ne peut pas vraiment apparaître au grand jour parce qu'on est trop agité. En parenthèse, vous avez également ça chez Nietzsche, le philosophe allemand qui dit le but de l'éducation, c'est devenir ce qu'on est. Et la plupart du temps, on ne devient pas ce qu'on est parce que justement, ce qu'on est profondément n'arrive pas à émerger. Alors voilà une définition du yoga qui est, qui est, qui est importante et qu'on retrouve dans toutes les traditions, hein, également dans la, dans la philosophie grecque ou dans le Tao en Chine. Et puis la troisième définition, alors l'un des fondateurs du riz, enfin des inspirateurs du riz, il y avait Amit B dont je vous ai parlé, il y avait Swami Satyananda, Swami Satyananda qui avait d'ailleurs préfacé le, le, mon premier livre qui était le secrétaire de Gandhi, et qui est mort malheureusement maintenant et qui disait toujours, le yoga, c'est une science pratique. Une pratique, bien sûr, mais c'est une science, ce n'est pas une religion. Il n'y a pas besoin d'avoir un dogme, il n'y a pas besoin d'avoir de, de, des articles de foi. C'est une méthode, une méthode qui nous mène vers l'union avec nous-mêmes et qui nous permet d'acquérir des capacités. Une, moi, j'aime bien le définir comme une science expérimentale de la conscience, justement, parce qu'il y a l'idée de conscience. Alors, Patanjali, il avait différentes étapes dans les Yoga sutras. Il avait la première, yama, c'est justement vivre ensemble. Oui. Ensuite, niyama, les pratiques pour se désencombrer, le corps, le souffle, la maîtrise des sens et calmer les vagues du mental, la concentration et la méditation pour avoir un esprit clair. Alors, je ne sais pas, on pourrait faire une conférence rien que là-dessus. Hein. Maintenant, l'application du yoga dans l'éducation. Alors, comment impliquer le yoga dans l'éducation qui comprend une multitude de méthodes Alors, ça a été notre travail pendant 40 ans, notamment avec Micheline Flach, c'est de désenclaver le yoga de ces vêtements qui parfois étaient religieux. Parce que le yoga, il peut aussi être utilisé pour apprendre à, à mieux prier. Il est utilisé chez les moines, par exemple, hein, des méthodes de méditation. Au Mont Athos euh, en Grèce, par exemple. Ou chez les tibétains. Vous avez un yoga tibétain qui est, si vous voulez inféodé au bouddhisme pour arriver à l'illumination bouddhiste. Tel n'est pas le but du yoga que nous allons enseigner aux enfants, puisque nous sommes dans une école laïque. Donc il peut être envisagé de plusieurs manières. Le plus important, c'est dans les cours eux-mêmes. Ça, c'est vraiment l'originalité du riz, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été reconnu par l'éducation nationale de votre pays. Alors, il peut être envisagé soit comme exercice de transition, par exemple, recentrage au début du cours, ou bien s'observer en train d'entrer en classe, ou bien fermeture, euh, concentration auditive au début d'un cours, ou respiration, l'arbre qui pousse au début d'un cours, pour faire une transition, ce n'est pas une perte de temps, pour faire une transition entre une activité extrêmement agitée, comme la récréation par exemple, et le cours. Il peut être utilisé comme étant intégré à la matière. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'original. C'est pas. C'est vraiment dans le cours. Par exemple, on utilisera les sens intérieurs. Alors, j'y viendrai dans, dans quelques minutes. Pour apprendre une matière... Euh, je vous donne un exemple. En histoire, par exemple, euh, si vous voulez enseigner un événement historique, je ne sais pas, une, une phase de la Révolution française, vous pouvez faire vivre, alors non pas sur un écran, mais sur l'écran mental, donc à l'intérieur à l'élève, le passage en question en histoire ou un poème ou des modes de vocabulaire. Et chaque élève va intégrer en lui-même propre, sa propre façon d'interpréter, enfin de, de voir l'histoire. Moi-même, j'ai enseigné la philosophie de cette manière-là. Par exemple, ben, Justement, je vous en parlais tout à l'heure, les méditations de Descartes, euh, je les lisais. Euh, et puis l'élève, il se mettait à la place Descartes, qui en, de Descartes, qui est en robe de chambre. Imaginez la couleur rouge, par exemple, devant le feu de cheminée. Puis ensuite, on lisait le texte. Il y a une méthode d'assimilation bien meilleure euh, lorsqu'on utilise les sens intérieurs. Alors, il y a la vue intérieure, mais il y a également l'ouïe intérieure. On peut entendre les flammes qui crépitent dans la cheminée. Il y a également l'odeur, peut-être qu'il y a une odeur dans le bureau de Descartes... Etc. Et On peut faire vivre énormément de choses aux élèves à l'intérieur. Et puis. Euh en dehors des cours, alors ça, c'est plus, plus classique. Hein. On peut tout simplement donner des cours de yoga facultatifs. Je l'ai fait dans mon lycée euh, pour les élèves, pour préparer au bac, par exemple, avec des thèmes, sur des méthodes, comment apprendre euh, euh, à se relaxer avant, comment faire un projet, comment déterminer... J'ai beaucoup pratiqué le yoga des stoïciens, comment déterminer ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Bref, on pourra en parler pendant des heures. Alors, est-ce que le yoga à l'école est compatible avec la laïcité Alors, je, je, je vais affirmer rapidement, mais c'est vraiment une question qu'on s'est posée et qui nous a été posée par le ministère de l'Éducation nationale. Je vous rappelle que le but du yoga, c'est devenir ce que je suis dans une société basée sur la coexistence des libertés. Ça, c'est le fondement de nos sociétés la coexistence des libertés. L'État ne va pas nous imposer une idéologie à moins qu'on vive dans un pays totalitaire. Or, pour pratiquer pleinement ce que je suis, donc ma liberté, pour devenir un être autonome, qui, me donne, qui se donne à soi-même sa propre loi, autonomos, hein, eh bien, j'ai besoin par exemple, il du... n'y a pas que le yoga dans la vie, hein, je... justement, mais de... par exemple, de la méthode du yoga. Ça va... Alors, je reprends les étapes de Patanjali. C'est des compétences qu'on acquiert. Ce n'est pas une idéologie. Pour permettre, justement, de mieux... Opérer ses choix dans la vie, savoir vivre avec les autres, savoir se... etc. J'ai repris les étapes de lit se détendre, savoir se concentrer pour mieux apprendre, savoir utiliser les sens intérieurs. Bref, il y a une série de compétences que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site du riz et qu'on apprend dans la formation du Ri pour permettre à l'élève, non pas de se diriger vers tel point, mais de mieux assumer ce qu'il est et de mieux faire des choix dans sa vie. Alors évidemment que c'est compatible avec la laïcité, c'est même plus que compatible avec la laïcité, comme nous disait Jean-Michel Blanquer, c'est une condition, ce que je vous dis là, pour la laïcité, pour, pour, pour vraiment pour devenir soi-même et pour une société libre et laïque, et non pas pour une société d'ayatollah. Chaque cinq alors minutes. ah mais moi j'ai l'habitude de faire avec Chaque, ce truc. Cinq minutes. Pardon? Cinq minutes. Cinq minutes. Alors toute la deuxième partie. Bon. Alors le yoga comme compagnon d'une école laïque. Bon. Les étapes. Alors je vais Je vais parcourir les étapes de la pratique. Alors la règle de base. Je vais vraiment aller à l'essentiel. La règle de base, c'est toujours de passer par le corps, le souffle, l'espace frontal et le mental. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je vous demande maintenant, maintenant vous êtes dans votre intellect, vous écoutez une conférence, si je vous demande maintenant de vous concentrer sur une phrase, par exemple, ou un mot, le mot anglais euh, « arbre »,« the tree », puis je vous dis « pensez, visualisez à l'intérieur de vous un arbre », vous allez me dire « mais c'est difficile ». En revanche, ça sera beaucoup plus, près, beaucoup plus facile si je vous demande d'abord brièvement de prendre conscience de vos pieds sur le sol. Je ne vais pas faire l'exercice maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Le corps, le souffle, simplement observer une respiration. L'espace frontal, c'est l'espace derrière les beaux Pierre closes. Puis ensuite, on voit là. Pourquoi Parce qu'il y, y a un passage naturel par les différents niveaux de conscience que le yoga est censé euh, réunir. Alors... Première étape, habiter son corps, se mettre en bonne posture, c'est l'étape azada. Ça, c'est vraiment important. Le corps est la prise de terre. Si on ne passe pas par le corps, on risque de disjoncter. Sans prise de terre, on disjoncte. C'est ce que dit Al Gore, l'ancien vice-président américain. Et en plus, la posture corporelle a une relation sur le mental. Par exemple, si vous vous mettez la posture du pharaon, dos droit, avec respiration, inspire, expire, et que vous répétez « j'ai confiance en soi », plus... ça paraîtra plus crédible que si une pouvez vous dire j'ai confiance en moi ». Ça ne va pas. Hein on, on, on voit bien, bien l'importance de la posture qui correspond d'ailleurs à une attitude. Par exemple, les bras en chandelier, c'est une position d'ouverture. Bref, à chaque posture correspond une attitude mentale. Ça pourrait être l'objet de trois jours, de, 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 mais on le fait au riz. Alors, qu'est-ce qu'on pratique à ce niveau-là On explore les parties du corps. Par exemple, simplement en scannant le corps, c'est le yoga nidra, qui est un exercice de fondamental que nous pratiquons avec les enfants et les, et les ados. Il euh, y a une méthode très précise de parcourir le corps. C'est la première étape. On ne va pas commencer à faire des postures si on connaît pas simplement le corps. Observez les tensions. Si vous avez des tensions, vous pouvez le faire maintenant dans les épaules. Où avez-vous des tensions Essayez de les relâcher. On est déjà dans le yoga. Ensuite, des mouvements conscients. Alors, par exemple, imitation d'animaux. Il y a des règles précises. On inspire plutôt l'arbre qui pousse l'arbre qui pousse, etc., on peut le faire en classe. Ou, ou bien, par exemple, conscience du haut et du bas, pôle terre, pôle ciel, l'être humain étant un, une antenne entre le ciel et la terre. Bref, le redressement de la colonne vertébrale, ça fait du yoga égyptien, le pilier de avec les, les mouvements de la colonne vertébrale, il y en a sept, qu'on peut faire en classe, hein je ne parle pas de salle de yoga. Ensuite, euh, les flexions avant-arrière, les postures, l'exercice du stop, euh, qui est tout simplement de dire l'élève marche, puis tout à coup, stop Observez votre position, arrêtez votre pensée, par votre souffle, bien sûr. Bref, voilà quelques exemples. Euh, les bras en chandelier, ça nous vient d'Égypte. Alors, je ne veux pas commenter la posture, et puis vous parler du cas. Enfin, de, de, bref, il y a toute une symbolique dans les postures. Harmoniser ses émotions par le souffle. L'état mental est conditionné également par le souffle. Lorsque vous êtes dispersé, ou lorsque l'élève est dispersé, vous aurez tendance à respirer superficiellement et rapidement. Vous pouvez faire l'exercice, observation de soi. En contrepartie, si vous allongez le souffle entre le haut et le bas, par exemple, ou entre la droite et la gauche, respiration alternée, vous allez agir profondément contre la dispersion pour favoriser précisément euh, la tension. Alors, vous avez quoi comme pratique, là Vous avez des pratiques de respiration complète aux trois étages, abdomen, euh, thoracique supérieur, l'arbre qui pousse le haut et le bas, qu'on peut faire, c'est des exercices qui peuvent durer une minute, hein, avec des élèves. Mais il faut, il faut qu'ils soient dans l'esprit. Respiration alternée entre la droite et la gauche. Découverte de l'espace frontal devant vous. Bref, ça c'est la respiration alternée. Je ne vais pas vous faire un cours là. Où on, 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 on alterne. Alors, elle est très intéressante la respiration alternée avant d'effectuer un, un exercice, par exemple, de mathématiques mentales. Pourquoi parce que, là aussi, ça serait l'objet de toute une conférence, euh, c'est l'harmonisation entre les, les hémisphères droit et gauche du cerveau. C'est une méthode euh, que nous avons beaucoup, beaucoup travaillée au RIP. Maîtriser l'empire des sens, pleine conscience. Alors là, là c'est important. C'est un schéma que j'emprunte à Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie. On distingue cinq sens extérieurs. Et c'est un sens intérieur. Lorsque vous rêvez la nuit, vos, corps, vos sens extérieurs sont débranchés. Vous d'accord. Mais vous voyez en rêve. Vous entendez en rêve. Vous touchez en rêve. Par exemple, vous... Car ici, un tronc, tronc d'arbre ou, ou mieux, euh, vous je sais pas, vous mangez en rêve. Donc vous avez en rêve, vous avez un corps en rêve, vous avez un corps de rêve. Enfin vous avez de toute façon, mais en rêve vous avez un corps. Vous n'êtes pas décorporéisé. Alors l'intérêt dans le yoga, c'est d'utiliser ces sens intérieurs, non pas en rêve, mais dans la réalité, dans l'apprentissage. Nous avons beaucoup travaillé, Micheline Flack et moi, avec Antoine de la Garrandrie pour ceux qui connaissent ce nom, qui, était, qui venait d'ailleurs aussi de la philosophie, et qui parlait de la gestion mentale, de l'évocation intérieure. Mais c'est dans le yoga, c'est du yoga, c'est l'étape pratyara. Alors pratique, pleine conscience du présent, recentra, les recentrages aussi, bon. Alors, conscience plus sens, intensité de vie. Je veux juste, pour terminer, un petit exercice, si on a encore le temps, qui va durer deux minutes. Alors, la méthode de recentrage, c'est toujours prendre conscience du corps pour éliminer les pensées parasites. Dès le moment où vous revenez dans votre corps, les pensées parasites auront tendance à disparaître. Vous pouvez faire l'expérience. Ensuite, sélectionner un sens intérioriser ce sens et revenir à l'extérieur. Alors, un tout petit exercice pour terminer, en conclusion, pour montrer de quoi il s'agit quand même. Alors, vous êtes assis sur votre chaise, évidemment. Vous n'êtes pas au plafond parce que vous êtes soumis, vous êtes libre. Vous êtes quand même soumis à la loi de la gravitation universelle. Hein Alors, première chose on a été longtemps dans le mandal, vous vous étirez bien, bras vers le ciel. Comme si vous alliez toucher le ciel. Puis vous revenez, vous posez les mains derrière les genoux, sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous prenez conscience des pieds sur le sol. Et vous redressez bien la colonne vertébrale, comme si un fil vous tirait vers le ciel. Vous rentrez légèrement le menton et vous détendez les épaules. Puis globalement, vous prenez conscience de tout votre corps dans l'espace de cette salle. Tout le corps. Puis, de bas en haut, pied et sol les mains sur les genoux, fessiers et chaises, tout le dos, les épaules, toute la tête, la langue dans la bouche, les yeux dans leurs orbites, les deux oreilles, toute la tête, les deux bras, les deux jambes, tout le corps, tout le corps dans l'espace de cette salle. Et maintenant, ce corps respire. Prenez conscience du souffle simplement dans vos narines, sans le modifier. Inspire l'air, entre dans vos narines, expire, il en ressort. Sentez bien le mouvement de l'air dans vos narines. prenez conscience de l'espace frontal derrière vos paupières closes. La légère luminosité qui filtre à travers ces paupières. Et maintenant, vous pouvez placer les mains en coque derrière les yeux pour obscurcir cet espace frontal. C'est sombre devant vous. Puis vous enlevez les mains, l'espace frontal devient plus lumineux. Et sur une expiration, vous ouvrez les yeux et vous fixez votre regard sur le petit point jaune au centre du mandala. C'est un mandala, le motif, là. Sans effort. Je vous rappelle l'attention sans effort. Simplement, comme un rayon laser, votre regard est fixé sur le point jaune. Et... Votre conscience se remplit, comme dirait Husserl, se remplit du mandala. Détente. Et si une pensée parasite vient, ce n'est pas grave, vous la laissez passer. Vous ne vous y accrochez pas. Et maintenant, vous gardez le regard fixé sur le motif. Je vais changer de guia, simplement. Peut-être verrez-vous apparaître l'image en couleur complémentaire. Si vous ne voyez rien, ce n'est pas grave, mais vous gardez le regard fixé au centre de la dia blanche. Vous pouvez éventuellement battre des paupières pour voir le motif en complémentaire. Puis vous laissez, vous fermez les yeux de nouveau, détente. Prenez conscience de, à nouveau de votre souffle dans les narines. Une respiration simplement. Puis de tout le corps dans l'espace de cette salle. Tout le corps. Et pour terminer, des pieds en contact avec le pôle terre, avec le sol. Prenez conscience de l'immense source d'énergie qui se trouve au-dessus de vous, ou dessous de vous, la planète Terre. Nous, vous, nous y sommes tous reliés et nous formons un seul groupe dans cette salle, relié à la planète Terre. Puis, vous pouvez ouvrir les yeux doucement, reprendre contact avec les formes et les couleurs et vous étirer à nouveau, comme tout à l'heure, en grandissant et revenir tranquillement. Nous arrivons bientôt à la fin, je vais je, alors, rassembler son mental dispersé, je vais, il y a des travaux sur le mandala. J'aimerais juste terminer par ceci, ce sera ma diate conclusion. J'ai parlé avant du, euh, du voyageur à l'intérieur de la diligence. Alors, le yoga peut nous aider aussi à faire une recherche sur internet vous connaissez tous, tous l'histoire de Nasruddin qui euh, c'est un conte persan connu où Nasruddin veut construire une maison il demande conseil à ses amis et il achète tout ce que ses amis lui demandent d'acheter des poutres pour le toit des cattels pour la cuisine des, des briques pour ses murs etc puis il entrepose le tout pêle-mêle dans son jardin et il invite ses amis pour prendre la crémaillère. Et là, ses amis lui disent « Mais qu'est-ce que c'est ce tas informe On ne peut même pas entrer dans ta maison. » Et Nasrudine leur dit « Mais j'ai fait exactement, j'ai tout acheté ce que vous m'avez dit d'acheter. » Eh bien, c'est une métaphore, à mon avis, excellente de en tout cas des élèves en Suisse, peut-être pas en France, lorsqu'ils font une recherche sur Internet. Ils font exactement comme Nasruddin. Ils achètent, enfin, fait, ils collectent un maximum d'informations et, et ils ont, en parenthèse à peu près tous les mêmes, hein, euh, j'ai fait cette expérience, j'ai dirigé de nombreux travaux de maturité et vous avez à peu près les mêmes, ben, si vous tapez quelque chose sur monsieur Google euh, monsieur Google vous donnera à peu près à tous les mêmes bon, peut-être en fonction de vos intérêts mais surtout en fonction de celui qui paye le plus et en fonction de celui qui elle regardait le plus vous avez forcément une sélection selon la quantité et certainement pas selon la qualité qu'est-ce qui manque à nasrodine pour avoir une maison Il manque un plan. Il manque l'architecte. Eh bien, cet architecte, nous en avons vraiment besoin aujourd'hui, notamment pour naviguer dans le monde virtuel.
0: Merci beaucoup. Nous avons donc une dizaine de minutes pour poser des questions. Que... En fait, j'ai particip... déjà
2: fait un stage de méditation de pleine conscience. Oui. Et j'ai du mal à faire le lien entre les deux parce que je retrouve... Euh... Enfin, pour moi, le yoga, c'est plus des étirements. Il y a aussi de la respiration, mais j'ai du mal à faire la distinction entre le yoga et la pleine et la conscience.
4: Prison. Alors... Bon, ça mériterait une longue réponse, mais vous, que vous trouvez d'ailleurs sur le site d'Uri. Je vais vous donner la référence. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions rencontré John Kabat-Zinn, qui est vraiment le pape, le pape, pas allemand, mais de la pleine conscience. Il a commencé par faire du yoga. Alors, de mon point de vue. La pleine pas de mon point de vue, du point de vue de Kabat-Zinn lui-même, la pleine conscience, c'est une forme de yoga. C'est le yoga dans le moment présent, extrêmement important. Vous faites entrer vos élèves dans une classe, vous leur demandez d'ouvrir tous les sens, la vue, l'ouïe, etc. C'est un exercice que je pratique, qu'on pratique souvent. Mais ce n'est pas tout le yoga. Pourquoi Parce que dans le yoga, vous avez aussi... Tout un travail qui n'est pas seulement sur le présent, mais également, le, par exemple, dans le Yoganidra, vous avez toute la méthode du sankalpa, la petite phrase positive que le voyageur intérieur ou l'architecte se répète pour prévoir, par exemple, la réussite d'un examen j'ai confiance en moi, ou, etc. Ça, vous ne l'avez pas directement dans la pleine conscience, est plutôt le vécu dans le présent. C'est très important. Mais dans le yoga, vous avez aussi des méthodes pour se remémorer, pour enlever ce qu'on appelle les samskaras, c'est-à-dire les pensées du passé, et puis pour prévoir l'avenir, pour planifier, comme le skieur euh, qui, euh, avant sa descente, euh, revoit à l'intérieur la piste en la réussissant et ça c'est la pleine conscience c'est plus le présent tandis que dans le yoga vous avez aussi l'anticipation mais c'est absolument pas contradictoire parce que je vous répète que le fondateur de la pleine conscience est parti entre autres du yoga et puis vous avez aussi la sophrologie qu'est-ce que c'est que la sophrologie je, 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 je réagis à sa question c'est tout simplement une, une application du yoga nidra j'en avais discuté avec Raymond Abresol, qui était dentiste à Lausanne et puis le fondateur de la sophrologie que nous avions rencontré, Kaïs Edo qui venait de la république d'Andorre il y a longtemps déjà et lui avait suivi les cours de Swami Satyananda en Inde donc il a appliqué le yoga nidra, et d'ailleurs les skieurs, lorsqu'ils se préparent, je m'excuse, je parle du ski, parce que je viens de Suisse, on a une équipe de ski qui est entraînée, qui fait beaucoup de sophrologie, et eh bien ils font une forme de yoga, yoga nidra qui n'est pas non plus la pleine conscience, puisque c'est encore un autre aspect. On a gardé le terme yoga, parce qu'on s'est vraiment posé la question, parce qu'on n'a pas trouvé une traduction qui, le, qui englobe le tout.
1: Allô. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Euh, merci pour votre... Un homme. merci <rire> pour votre présentation. Alors moi, je suis convaincu par euh, ce que vous nous proposez. Euh, J'aimerais moi-même, euh, j'habite à Marseille, euh, contribuer à former les professeurs dans les collèges et les lycées à cette démarche. Sauf que les collèges et les lycées, c'est un peu des temples fermés avec des proviseurs. Des senseurs, des recteurs, etc. etc. Oui, connais, alors, oui. comment en fait, oui. euh, dans quel créneau euh, on peut aller les former Comment, le, alors, comment les, leur donner envie pour ne euh, pas faire un collège par an ou deux collèges par an, pour en faire euh, 50 voilà. alors, là, vous, vous Et parlez... à quel, créneau, quel alors, créneau de votre pratique là... Est-ce qu'on réunit tous les professeurs Est-ce que c'est professeur, pas professeur
4: Est-ce que c'est sur le terrain Comment on fait pour le faire Merci. Alors, très, très bonne, merci pour votre question. Je vous donne tout de suite, quand enfin, fait les quelques livres que j'ai écrits, vous avez ici le site du riz. Donc, qui est un site officiel, hein, je, pré je, je précise, c'est pas une. Première chose, pour aller dans un collège, vous présenter à un recteur, ou à un, on ne dit pas recteur en France, on dit un proviseur, ce que j'ai été aussi en Suisse. Euh, si vous avez. Alors, il y a une formation qui est subventionnée, hein, qui, qui est la formation du riz que vous, dont vous trouvez les détails. Alors, je ne vais pas faire de la pub maintenant pour, pour la France, parce que moi, il y a le riz aussi en Suisse. Mais voilà. Et, et là, si vous avez le diplôme RI, vous pouvez très bien officiellement présent, parce qu'il y, y a le saut de l'éducation de nationale. Là, vous pouvez regarder sur le site, vous pouvez très bien aller dans un collège à Marseille ou, ou ailleurs, et puis vous, vous réclamer d'un diplôme qui est reconnu. Et là, vous vous dites, voilà, je m'appelle X, j'ai le certificat du RI. On ne va pas officiellement, normalement, on ne va pas contredire un, un diplôme qui est, qui est reconnu par l'éducation nationale. Alors là, Maintenant, il y a deux niveaux. C'est deux niveaux que j'ai aussi pratiqués. Il y a la formation des enseignants. Alors ça, c'est un diplôme plus complexe parce qu'il y a toute une méthode. Alors ça, c'est encore plus... On ne peut pas demander à n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous improviser, moniteur de yoga à l'école. Le premier diplôme, c'est simplement, il vous donne la possibilité d'intervenir auprès d'une classe avec vos élèves dans le cadre de cours ou éventuellement dans le cadre de cours annexes, comme on disait tout à l'heure à, à un lycée ou à un collège le deuxième diplôme les formateurs oui, alors à ce moment là, ils peuvent former des enseignants et puis le troisième niveau, c'est former des formateurs. Alors ça, c'est ce que nous faisons. Il y a des stages résidentiels. La formation dure deux ans avec un mémoire. Donc c'est quelque chose d'assez de, 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 conséquent finalement parce qu'il faut connaître à la fois... Euh, le domaine parce que vous n'allez pas pratiquer le même yoga avec des enfants c'est une évidence que je vous dis avec des enfants d'école maternelle il y a des mouvements, même, des, des mouvements corporels que vous ne pouvez pas faire on travaille en collaboration avec des médecins euh, donc il y a des choses à connaître tout simplement et puis euh, à, à, au lycée alors ça c'est le domaine que je connais le mieux vous pouvez aller avec votre diplôme et dire voilà alors il y a deux, deux. Deux formations, Il y a introduire le yoga auprès des élèves ou de ses enfants, si on est parents, et deux, introduire, former des enseignants. Mais là, c'est un autre niveau encore. Mais par contre, vous pouvez, avec le diplôme du riz, vous pouvez très bien aller dans un lycée et dire, mais à l'appel d'un proviseur, dire, ben, je vais animer une journée pédagogique comme information sur ce qu'est le riz mais pratiquer vraiment et former des enseignants, ça c'est encore un autre niveau euh,
0: dans notre collège donc euh, aux alentours de Montpellier on a eu une formation euh, du riz
1: avec mmh. une enseignante du riz oui.
0: qui a été prise euh, par l'académie de Montpellier en charge comme toutes les formations euh, du plan de formation académique donc tout a été subventionné par euh, ben, l'académie mmh.
4: Ce qui est également le cas en Suisse. J'ai donné dernièrement, il y a deux semaines en fait, ou Merci. trois semaines, une formation à Genève pour des enseignants de cycle d'orientation, donc collège. Et là, c'était payé par ce qu'on appelle le département de l'instruction publique. Complètement. Ils n'avaient rien à payer.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, donc, moi, je suis étudiante en Master 1 en neuropsychologie de l'enfant. Oui. Et euh, donc, je suis très intéressée par ces méthodes-là. Oui. Mais je me demandais si vous pensez donc, que ce serait applicable, ça, en remédiation cognitive. Euh, Pardon hein, hein. En, en, ben, La remédiation cognitive, c'est pour aider les enfants qui ont des troubles de l'attention. Oui, bien sûr. Enfin, euh, quand en parle des troubles. Mmh. Et euh, justement, est-ce que vous pensez que c'est applicable euh, pour euh, traiter ben, voilà, les troubles de l'attention, les troubles exécutifs, etc. Et si oui, est-ce que vous faites des formations pour les psychologues et pas seulement pour les enseignants
4: Alors oui, j'en ai donné une d'ailleurs en Suisse l'année dernière pour des, euh, pour des psychologues du canton de Fribourg où j'habite, tout simplement. Euh, oui, je réponds oui, puisqu'on est pris par le temps.
0: est-ce qu'on peut le faire quand on est étudiant ou seulement quand on est diplômé Pardon Est-ce qu'on peut faire la formation en étant encore étudiant ou il faut déjà avoir le diplôme
4: le, quel diplôme
0: euh, bah, Le diplôme de psychologue. Est-ce que pour, moi, je, pour faire attendez, la formation, allez. il faut le diplôme
4: Moi, je pars pour la Suisse. Hein. Oui, 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 Alors, non, mais... euh, là, j'avais des, des psychologues diplômés pour enfants. Okay.
0: Ah, Bonjour, oui, monsieur. Oui, oui.
2: Voilà, j'ai une double casquette. Je suis enseignant et je suis chef d'établissement, école, oui. collège, lycée. Euh, J'introduis dans mes cours d'éducation musicale le yoga, mais avec le son. Oui. Donc, je voudrais faire un clin d'œil à Niels Dom, qui est un un maître de yoga en France, qui a introduit le Shabda Yoga, justement. Mmh. Le yoga par le son, parce que je crois que la vibration sonore apporte une dimension supplémentaire
4: Absolument.
2: entre la, la relation entre la terre et le ciel. Voilà, ça c'est important d'y apporter cette notion. Alors, et puis, euh, en tant que chef d'établissement, je voudrais revenir, vous parliez de Michel Blanquer, notre cher ministre. Il est fort dommage que dans sa réforme de lycée, euh, il ait créé une vraie réforme élitiste, hein, parce qu'il faut voir le contenu des programmes, c'est la folie, mais on n'entend jamais parler justement dans l'accompagnement de ce que vous introduisez aujourd'hui. Donc il serait temps qu'au lieu de parler de SPEMAT, qu'il qui ait un vrai regard aussi sur le corps et comment on accompagne nos lycéens au quotidien et que ce ne soit pas justement des sortes de ponctuations comme ça au hasard et au bon vouloir des enseignants s'ils veulent s'engager dans cette réforme ou si des chefs d'établissement comme nous <rires> voilà, veulent élaborer des programmes soutenus et dans le temps euh, alors voilà, si on pouvait faire remonter ça à notre ministre, ce serait génial. Oh, je... Voilà. Je... Mais apparemment je... vous en parliez. Je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, mais voilà. Je ne pour me vais ça que pas me manger de...
4: avec lui tout à l'heure. Hein,
2: mais... bah, écoutez, <rire> voilà. Passez-lui un petit message. Mais bah, non, mais euh, sérieusement, il est temps qu'on prenne conscience dans notre pays que il n'y a pas des gens là-haut et des gens en bas. C'est qu'on est tous ensemble pour conduire vers une société de vrais
4: citoyens. Voilà.
0: Merci pour ce message d'actualité.
4: Je ne peux qu'être d'accord avec vous, évidemment. Merci beaucoup, Jacques. Mais Merci à vous, c'est moi que vous applaudissez. Mmh. Voilà.
3: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde